0: Paz de Jesus, igreja, pá de ser de no nome do Eterno Deus, né? Foi para o Manuel, manda ele vir aqui. Vem cá, Manuel. Pronto, rapidinho, que eu estou É assim que a é. continuar, vai vir aqui cantar. Amém, igreja? Bom, a gente estamos aí liberados, mas falar para você, hein? Eu estou me sentindo que ainda não devia estar tá liberado. É feio o negócio. É negócio. Já estava me sentindo já meio desviado. Olha, <risos> um, um domingo sem cutuar, aí não vem numa quinta, aí não vem no domingo. Já dá, um, já dá dez dias sem cutuar. Aí você pensa, meu Deus do céu, um culto, perder um culto já dói? Imagina dois, fica 15 dias para cutuar. Aí eu já estava em casa me sentindo desviado já. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu estou indo trabalhar, senhor. Aí, segunda-feira, eu fui trabalhar. E eu falei assim: para trabalhar, eu fui, né? Senhor? Sim. <risos> Hoje não devia ter ido. <risos> aí, você olhou, Aí é, você vê, né? Para trabalhar, você foi, né? Eu falei: é. E agora, senhor? Você. É, agora você toma vergonha na cara e vai me adorar, né? Amém, Jesus. É, Jesus corrige a gente, gente. Sabia não? Corrige tinha que ser né, tinha que ser né, o Manuel, de quem é também né, desse tamanho já, vou esperar só dar mais um pouquinho de idade, a gente resolve esse negócio, e também tanta chuva né gente, tanta chuva né, nunca vi um janeiro tão assim, chuva, 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 chuva Desde eu fui tomar banho, passei o um sabonete assim, quando eu fui ver o que, que era, tava nascendo um negocinho de peixe assim, tipo uma babatanazinha assim já. <risos> eu tava me sentindo um, um aquele aquele como é, aquele que lambari já. Você acha um negócio desse? hã? Hã? É, a pastora falou, ela que teve que ir lá parar o negocinho. <risos> é brincadeira, tá, irmão. Vamos lá. Louvado seja o nome do Eterno Deus, é bom estar tá de volta. Espero que Deus possa continuar falando do teu coração, como ele já falava aqui grandemente, através dos louvores, através da ministração da nossa pastora, Deus falou poderosamente o nosso coração. Eu queria que você, pela penúltima vez, se colocasse em pé, Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 3 versículo 9 e versículo de número 10, obrigado Rafa, Deus abençoe negão, brigadão, louvado seja o nome do eterno Deus, você sabe que eu não tenho muito costume de criar uma, uma liturgia no culto, todos vocês sabem que nós não, não nos apegamos aqui na igreja a essas liturgias. A liturgia é aquilo que você coloca como doutrina e que você segue a risca. Né? Nós não temos colocado isso em pauta aqui. A liturgia da comunidade evangélica visou em Cristo, não que ela seja melhor ou pior do que qualquer outra, longe disso. Não há um, um padrão a ser seguido ou a ser comparado com outros, se nós somos melhores ou piores não é isso, nós não temos colocado uma liturgia ou uma doutrina, porque cremos em nosso coração que o Espírito Santo de Deus é quem nos impulsiona, a pregação é nós que fazemos, mas a conversão e o reconhecimento e a transformação vem pelo Espírito Santo de Deus, mas no ano profético, do ano do crescimento Não há como haver crescimento Se não houver reverência Não há como haver reconhecimento Se não houver respeito Nós só respeitamos quando reconhecemos E quando passamos a respeitar Porque reconhecemos diante de quem nós estamos Passamos a reverenciá-lo E é a partir desse momento em que nós começamos a receber, daquilo que começamos a dar, adorar a Deus, é uma via de mão, dupla, você fala, e Ele, responde, você pede, e Ele, Ele, você bate, e Ele, você busca, e logo Ele deixa você ir, então, você passa a perceber, que com Deus é assim, quando você faz, ele faz de volta, quando você age, Deus reage, se você clama, então logo Deus responde, por isso Jeremias disse, clamas a mim, impulsionado pelo Espírito Santo, e então Deus diz assim, e então responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não, amém? Então eu te chamei para se levantar num sinal de reverência, porque assim passamos a reconhecer diante de quem nós estamos. E espero que nesse ano seja assim, que possamos aprender com os detalhes, que possamos aprender não apenas com aquilo que é posto na lousa, mas também com as atitudes, nós carregamos em nós, em aprendizado com as atitudes que trazemos de nossos pais e ainda que em casa nós crescemos presenciando coisas ruins geralmente a gente sempre vai colocar em prática as coisas boas não importa o que aconteceu de feio e de errado em casa a gente nunca quer contar lá fora É assim não é? a gente sempre vai contar a parte boa porque nós não vamos expor o pai, ou a mãe, ou o irmão, isso chama-se respeito e intimidade, que a gente não quer expor a ninguém, os nossos problemas, aquele ditado diz, que a nossa roupa suja nós lavamos, e ninguém precisa saber de nada, então, a gente possamos aprender com as atitudes, e essas atitudes possam ficar encravadas em seu coração de que, no momento da leitura Que não seja uma doutrina da igreja Mas que seja uma referência individual de cada um de nós Nos levantarmos para lermos e proclamarmos Não só com os lábios, mas também com o coração Aquela palavra que será ministrada para a nossa vida Reverência, porque Ele é o Supremo e Poderoso Juiz quem já teve diante de um juiz aqui? Quem já teve diante de um juiz? Já teve? Quando ele entra, o que que você faz? Quando a Bíblia se refere Senhor dos Senhores, quer dizer que ele é aquele que tem todo o poder e autor. Portanto, ele está sobre todas as. Tem algum juiz mais poderoso que ele? tem algum senhor mais forte que ele, então se a gente está diante dele, e vamos ouvir a voz dele, o que, que a gente deve fazer? Para reverenciá-lo a sua autoridade, amém? Amém igreja? Dá então, um amém, Atos capítulo 3, versículo de número 9, e versículo de número 10, eu vou ler, e você me acompanha na leitura, e todo o povo ouviu andar, e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombros pelo que lhe acontecera. Amém? De pé eu quero que você ore comigo, mas não ore por mim, eu quero que você ore por você, como eu vou orar por mim, e que nós oremos um pelo outro, pedindo para que Deus possa falar, através dessa palavra poderosamente ao nosso coração, Deus, soberano, amado, eterno, querido e poderoso Pai, aqui está uma passagem que o Senhor usa o teu filho e apóstolo chamado pedra, aqui o um Senhor iria enviar para pacificar e apacentar a tua igreja aquele a quem jamais um homem perderia tempo jamais um homem olharia ou escolheria para si pois toda a sensibilidade humana o rejeitaria o abandonaria na primeira condição mas o Senhor conhece todas as coisas e a ele o Senhor fez uma escolha e sobre ele derramou do teu Espírito E aqui está, Pai, uma passagem importante diante da tua palavra Ao qual, o Senhor, não compete a mim dominá-la Mas ao Senhor que domina todas as coisas Possa, nesse momento, derramar autoridade sobre cada coração E que o Senhor possa trabalhar sobre cada mente, alma e espírito agora E que esta palavra poderosa possa penetrar entre a alma e o espírito juntas e medula e que esta palavra possa ir e suprir e fazer fazer o um resultado e trazer de volta para ti palavra com resultado ao teu coração que esta palavra poderosa possa fazer fluir e frutificar a tua vontade dentro de cada um dos teus filhos e das tuas filhas e que nessa noite a tua palavra possa produzir vida, alegria e felicidade, e que esta igreja, possa se levantar diante do Senhor, em gratidão, em adoração, em reverência, ao teu santo e poderoso nome, fala conosco nessa noite, como tu falara com aquele povo, arde em nosso coração a chama do Espírito, para que nós possamos fazer também a tua poderosa vontade, e agradar ao Senhor, com a nossa gratidão, louvor e adoração, em nome de Jesus. Assim eu te peço, e assim nós te agradecemos, amém e graças a Deus. Amém igreja? Pode se sentar em nome de Jesus. Vou te contar um pouco sobre o livro de Atos. O capítulo de número 3 vai falar especificamente de um costume que ainda existia sobre não só a nação judaica mas era um costume também dos cristãos, os convertidos, da igreja a igreja reservava para si três momentos de oração durante o dia quando a pastora trazia e falava eu fiquei ali, até escrevi aqui e disse, meu Deus, ela já poderia pregar porque essa é a mensagem e aqui estava Pedro no capítulo de número 3 do livro de Atos indo ao momento da oração a Bíblia diz que era a hora nona Pedro não sabia o que ia acontecer, ele não tem a onisciência de saber tudo, ele não conseguiria entender o que iria acontecer ou o que viria, ele simplesmente caminhava de acordo com aquilo que havia sido proposto em seu coração, que era adorar e exaltar o nome do Senhor. Estava Pedro no capítulo de número 3 Combinado e concordado com João Que a nona hora Eles iriam ao templo Para orar e adorar o nome do Senhor O engraçado é que Quando eu paro para ver O que aconteceu aqui no capítulo 3 Mas quando eu retorno um pouco No capítulo de número 2 E vejo que no 2 É quando depois deles terem recebido o poder do Espírito Santo, depois deles terem sido renovados com fogo e com autoridade. Que do céu desceu como línguas de fogo e que impactou a igreja que permaneceu orando incessantemente. Porque era uma igreja que ainda que tinha promessa, ainda que o Senhor falara com ela, mas ela estava aguardando que a última promessa que o Senhor havia feito antes de subir precisava acontecer e então precisava descer aquilo que do céu subiu, aquilo que no céu estava, o Senhor disse eu vou para o Pai mas não vos deixarei órfãos eu irei para Ele e quando estiver com Ele pedirei a Ele Pai, não vos deixe órfãos não vos deixe só eu disse a eles que pediria a ti e o Senhor em meu nome os enviaria o Espírito Santo para que com eles habitasse eu imagino Jesus dizendo para eles olha, fiquem aqui orem, clamem e peça o meu Pai em meu nome porque eu vou para lá agora e assim que eu chegar lá eu vou dizer para ele, Pai, é no meu nome que eles estão pedindo, e eu disse para eles que ia dar o Espírito Santo, e a igreja começa a orar, 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 não é orar, orar, a igreja começa a pedir, sabe o que é pedir? É pedir daquilo que o Senhor disse que ia dar, Deus disse, eu quero dar crescimento, eu vou dar crescimento, eu vou fazer a minha igreja crescer, eu vou fazer a minha igreja expandir, eu vou fazer a minha igreja transbordar mas cadê a igreja pedindo? cadê a igreja clamando? o Senhor está do lado do Pai dizendo assim eu estou só aguardando na hora que eu começar a ver meu nome, Jesus, 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 eu vou dizer papai, 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 e o papai vai dizer, pois não meu filho, vou derramar sobre a igreja, aquilo que tu disse a ela que daria, porque a tua palavra não vai voltar vazia, a tua palavra não vai voltar atrás, se você começar a pedir o Todo-Poderoso, tem autoridade para te dar, aleluia, mas o um engraçado, é que no capítulo 2, quando Pedro, recebe do poder e da autoridade e que a igreja sai do templo cheia de um santo falando línguas estranhas o povo fica pasmado na rua e vai acontecer que reunindo a multidão Pedro começa a pregar Pedro começa a proclamar e essa é a primeira pregação do Evangelho por um ministro por um pregador e Pedro começa a falar do amor da graça da misericórdia da benevolência da autoridade da unção do poder Pedro começa a falar das experiências que com ele tivera. Eu imagino Pedro contando aquela multidão. Vocês não conheceram ele, mas eu com ele andei. Um dia, ah, como eu queria ter a oportunidade de novo. Eu terei, mas não mais nessa vida. O vento soprava, Estava tudo escuro e nevoeiro Que não dava para ver nada Estava eu e os meus amigos Que com ele andava dentro do barco Nós remávamos, remávamos E não conseguimos sair do lugar Estávamos perdidos naquela madrugada No meio daquele mar E a multidão olhando, ouvindo a pregação de Pedro e Pedro começa a dizer quando de repente nós paramos porque cansamos não aguentávamos mais remar para não sair do lugar mas havia em nosso coração uma palavra que ficou encravada antes de nós sairmos da terra ele disse, vão para outra banda e nós ficávamos ali como é que nós vamos chegar na outra banda mas de repente paramos, e quando nós paramos, começamos a ouvir um barulho de passos, passos sobre as águas, e que quando nós paramos para ouvir aqueles passos, era algo que a gente nunca havia ouvido, e que hoje conto que era Ele caminhando sobre as águas em nossa direção, mas naquele dia eu não reconhecia que era Ele, e quando eu perguntei quem vem lá, e Ele disse, eu sou, e eu disse para Ele Senhor, se és Tu, permita que eu vá até Ti, Ele disse, pode vir, e eu saí do barco, e segundo a ordem dele, consegui andar dois, três passos, e tudo estava indo muito bem, e iria bem, mas no meio do terceiro passo, o meu coração começou a duvidar da palavra, então eu comecei a afundar, mas ele que tem poder de todas as coisas Ainda quando eu ia afundando Ele segurou em minhas mãos e só de segurar em minhas mãos, era como se as águas e começasse começassem com a autoridade a me colocar para cima. Você não entendeu? Deixa eu dizer, desenhar para você. Eu não sei qual a situação que as coisas estão levando você a afundar, Mas se você apenas estender as mãos, ao toque do poder de Jesus, todas as coisas começarão a te impulsionar de volta para a presença dEle novamente. E aquela multidão olhando a Pedro eu vou pular Senhor. ouvindo Pedro no capítulo 2 quando ele termina e ele faz o apelo, ele nos mandou com autoridade para irmos e pregarmos a todo mundo e a toda a criatura e aquele que nele crer e for batizado será salvo e todo aquele que confessar o seu nome diante dos homens Então ele confessará nos céus Então a multidão, observando, atenta Está atônito, aguardando a pronúncia que Pedro ainda há de fazer E então Pedro pergunta Quem dentre vós, no dia de hoje Levanta as mãos para confessar a ele como salvador de vossas vidas a Bíblia diz que uma multidão de três mil almas levantam a mão e diz Nós conversamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Redentor Uma multidão se converte a Ele porque Ele é digno de receber Então no capítulo 3 Pedro decide com João Subir ao templo Eu imagino que Pedro Naquele momento não queria apenas ir ao templo orar Mas ele desejava ir ao templo Para agradecer Para glorificar Para exaltar O nome do Senhor Como todo pregador que apenas uma alma quando se converte, ele em casa chora, ele clama, ele pede Senhor, foi nessa pregação que tu converteu, foi nessa pregação que o Senhor trouxe, então faz na vida dele, faz na... a responsabilidade do nosso espírito é clamar por aquele que recebeu ao Senhor, no dia da nossa pregação, no dia que ele usou a palavra em nós, Pedro decide ir para agradecer, depois de três mil almas, confessando Jesus como o seu salvador, lá vai Pedro, depois do grande discurso, depois da grande pregação, subindo ao templo, e quando ele chega no templo, a Bíblia diz no capítulo, 1, capítulo 3, versículo 1 do livro de Atos, que, costumeiramente colocava um, um homem paralítico na escadaria da porta do templo cujo nome dessa porta era Formosa a porta Formosa era a porta principal do templo em Jerusalém era a porta onde passavam as pessoas importantes onde passava homens e mulheres onde passavam sacerdotes e escribas, fariseus, mestres da lei, onde as pessoas gostariam de entrar, a porta era realmente pomposa, por isso ela era chamada formosa, e exatamente naquela escadaria, era colocado esse homem aleijado, paralítico, e aquele homem, estrategicamente, naquela escada, Permanecia pedindo esmola, clamando. Mas Pedro, com propósito no coração, que havia confirmado com João, queria do templo orar em agradecimento pelas três mil almas, vai subir o tempo e ele vai subir naquele dia pela porta formosa e quando ele coloca o pé na escada estrategicamente no lugarzinho do, lado do paralítico ele já começa a observar e os dois vão subindo e o paralítico de lá começa a olhar eles e eles olhando para o paralítico e o paralítico olhando para eles e eles para o paralítico e vão se aproximando o propósito de Pedro era adorar e agradecer a Deus você vai repetir isso para alguém quando nós colocamos o propósito de orar em agradecimento a Deus Deus prepara o um momento para te honrar antes de você agradecer quando Pedro decide ir para ora e agradecer a Deus, Deus no meio do caminho diz, vou preparar algo para honrá-lo, um pouco mais, diga para alguém isso, quando a gente quer adorar, quando a gente quer agradecer, o Senhor antes, ainda quer nos abençoar, quando Pedro vai chegando perto, Aquele homem está olhando fixamente para ele, porque sabe que aquele que está subindo, aqueles que estão subindo, tem algo que pode lhe ajudar. Mas jamais na mente dele seria o que Pedro iria oferecer, claro. Todos nós conhecemos a passagem. E a Bíblia é clara nisso. Porque não foi só o escritor que colocou, mas o testemunho do paralítico, depois de ter sido curado, é que afirma dizendo, eu não esperava outra coisa, senão as moedas, e quando Pedro olha para ele e diz, eu não tenho moeda, eu não tenho prata, e eu não tenho ouro, eu imagino no coração do paralítico, a decepção dizendo assim, mas que decepção, eu olhei para esses dois e imaginei, que era esses dois que teriam alguma coisa para mim, eu, eu deixei passar tanta gente, porque eu fiquei só olhando para eles, a escadaria subiu gente importante demais, mas naquele momento os olhos do paralítico enxergavam importância em Pedro e em João você não entendeu mas eu vou entender ele olhava para alguém para as duas pessoas que ninguém jamais veria neles absolutamente tem gente importantíssima no mundo, porque passava sacerdote, bem vestido bem trajado com o um servo à direita à esquerda, à frente e atrás. Passava juízes, prefeitos, passava gente importantíssima lá. Mas naquele momento, o olhar daquele homem simples, não via brilho em mim, mas começou a observar e ver que em Pedro e João tinha algo. Ai, que delícia. Você entendeu o que é ter crescimento diante do Senhor? a gente vai adorar e Deus diz, eu vou te dar um negócio, porque vão começar a olhar para você e ver de você que você é diferente de todo mundo, as pessoas não vão olhar para o que você está demonstrando que tem fora, mas vão observar que tem algo diferente acontecendo dentro de... Eita glória, mas quando ele chega perto, o homem imagina, vai meter a mão no bolso, no alfoge e vai me dar umas moedas, Pedro dá uma olhada e diz assim, não tenho não, nem prata e nem ouro, e o paralítico olhando para ele, poxa vida, hein? miserável, esperei receber alguma coisa, ai para lava filho do satanás, porque é assim um monte de gente por aí, né quando não recebe nada, amaldiçoa. é assim né é, <risos> é, porque... Ah, não, sabe o que o paralítico ficou, o paralítico estava com a mão estendida, com a mão estendida, ficou com o coração quietinho, dizendo assim, tudo bem, não tem a prata, não tem ouro, mas o que, que, que será que tem lá, aí Pedro dá uma olhada para ele, pega na mão dele, porque ele lembra no dia que ele estava andando sobre as águas, ele disse, as mãos agora não é mais minha, a mão é dele, ele segura na mão do paralítico e diz ah, Se ele me tirou de dentro das águas Ele vai te tirar dessa paralisia Se ele me tirou de dentro da morte Ele vai te tirar de dentro dessa cadeia Se ele me tirou da queda Ele vai te tirar dessa humilhação Eu não tenho prata Não tenho mais o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus é o Nazareno Levanta, 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 levanta Levanta, 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 você não entendeu, o Senhor está dizendo, levanta igreja, levanta igreja na altura, auto... levanta igreja na busca, levanta igreja na oração, levanta igreja na meditação, levanta igreja no sacrifício, porque eu vou te fazer entrar na minha presença, louvando e adorando o meu nome. Exatamente no versículo 8, o homem levanta, salta, ele dá um salto. E aí entra a história que eu vou terminar de te contar. A partir do versículo 9. Porque depois que ele recebe o que Jesus o Nazareno deu. Não tem prata e nem tem. Mas o que ele tem, ele pode e o que ele tem para dar, ninguém jamais teria condição de, você não entendeu, deixa eu dizer de novo, você pode não estar tá recebendo hoje a prata, você pode não estar tá recebendo hoje o ouro, mas o que ele está com a mão estendida, querendo te dar hoje, o mundo não tem para te dar, aí, ele salta Agatha, e Pedro segurando na mão dele, e a Bíblia diz que, João, Pedro e o homem no meio, vai pulando, louvando, e glorificando, ele vai pulando, louvando, e glorificando, ele não vai em silêncio, ele não vai quietinho, escute, deixa eu dizer para você, da glória, aquele homem, não era um velho convertido, que tinha experiência, Aquele homem não era um crente de dois anos De dez anos Que conhecia a palavra nem Aquele homem Era um homem que ficou do lado de fora Toda a sua vida mas naquela hora, ele recebeu o poder de Jesus em sua vida, e quando ele recebeu o poder, tudo o que havia nele humanamente da terra foi jogado para fora, e ele se encheu do Espírito a ponto de dizer eu não me envergonho mais, porque antes de Jesus eu estava caído, mas agora com Jesus eu estou de pé, antes com Jesus eu era sentado, agora com Jesus eu estou andando, antes sem Jesus eu ficava de fora, mas agora com Jesus eu estou entrando para dentro do templo, eu vou dizer para ele, que eu quero é adorar, é glorificar, é exaltar o Seu Santo e Poderoso Nome. Eu acho engraçado porque ontem quando eu fui guardar o carro na garagem, agora na Avenida de casa tem uma macumba lá. É porque só pode ser macumba porque eu vou dizer para você é pagode e macumba é a mesma coisa. Não pode fazer cortar em de onde saiu. porque o negócio da rádio. Olha, rapaz, vou falar para você. Tem um negócio lá na Avenida de Casa. E eu falei assim, meu Deus do céu. Não, e olha. Ó. 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 E eu fiquei, aí eu parei ali um pouquinho na Lombarda e fiquei olhando assim, assim. Aí um monte de gente que estava na outra bodeguinha embaixo, fica olhando para mim, que ele sabe que eu sou crente e sabe que eu sou pastor, né? Eu fiquei assim olhando um pouquinho lá para cima, mas não fiquei olhando, mas com certeza no coração do ímpeto eu pensou assim, ó oh, o pastor que saudade do mundo. Ó. Muito pelo contrário, eu estava olhando para cima e eu queria levantar a mão para dizer assim: ó, Ah Senhor, que isso aí não perdure por muito tempo e todas aquelas vidas comece daqui um tempinho a glorificar e adorar o teu santo e poderoso nome como eles adoram assim no mundo. Porque eu vou te contar, de a gente para fora aí um barulho e eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus, se na igreja nós fizesse esse barulho assim, o mundo iria se converter com mais força, com mais pressa, se nós clamássemos o teu nome, como esse povo clama, o Zeca, o Martinho, o Bezerra, ai Jesus, se a igreja clamasse o nome do Nazareno, ah, o poder desceria de uma forma espiritual... Pedro diz assim ó não tenho prato e não tenho ouro mas o que eu tenho em nome de Jesus de Nazaré Pedro queria escandalizar porque de Nazaré não tinha nada que viesse de o próprio Natanael disse isso o Ventura Felipe tem alguém de de Nazaré que seja bom alguma coisa de Nazaré Aí quando ele chega lá e conhece Jesus ele diz Ai, Senhor, é tu é Aí diz, está aí alguém que verdadeiramente é sincero, é senhor, tu, tu me conhece da onde? Ah, antes que houvesse dia eu, e operando eu ninguém, eu conheço e sei de todas as coisas. Agora escute, vou terminar. Hein? Quando o homem vai entrando, louvando, adorando e pulando, porque o homem não entra em silêncio não, o homem entra fazendo barulho. Hein? eu queria um, uma meia dúzia de crente aqui assim, ô oh, Jesus, começa a batizar uma meia dúzia de crente senhor. Assim. para todo culto quinto e domingo, fazer aquele barulho gostoso aqui, eita Deus, glória, ah, Pedro de um lado, João do outro, e o crente novo convertido no meio, eu imagino um homem indo, ah, eu, ah, como eu, eu sou um pouco mais antigo da minha vovó, eu lembro né, caminhando eu vou, para Cana, ah, e ele não me impeça, hein? se você não vai, não me impede de ir, se você não quer, deixa eu querer, se você não pede, deixa eu pedir, se você não louva, deixa eu louvar, se você não adora, deixa eu adorar, se você não quer, eu quero, eu vim nesta noite para dizer, que Ele é Senhor da minha vida, aleluia, agora escute, Versículo de número 12 No diz assim E apegando-se ele a Pedro e a João A Pedro e a João Todo o povo correu Atônito para Junto deles No alpendre chamado Salomão E quando Pedro viu isto Disse ao povo Varões israelitas Por que vos maravilhais disto quando o homem entrou no templo, louvando, glorificando e adorando o no nome do Senhor, cantando e pulando para ele, a Bíblia diz aqui ó, no 10, e todos conheceu aquele homem, porque sabia que aquele era o paralítico da porta, da escadaria da porta chamada, aí todo o povo importante que estava no templo, quando viu um homem simples de um lado, um homem simples do outro, e o um mais simples ainda, Louvado, dizendo: louvado seja ele, Bendito seja Ele, adorado seja Ele, exaltado seja Ele, para ser para Ele, Para ser para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para ele, ele, você não entendeu, quem se achou importante, começou a entender Que o importante era Ele uh! é poderoso A multidão corre da multidão corre. É o paralítico? É o para... que milagre? É o paralítico? Pedro trata de jogar isso por terra. Ei, varões, estão maravilhados disto, desse milagre? Ou estão maravilhados porque de nós? Para, é, é. Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou a nossa própria santidade fizesse mandar este homem. Todo mundo maravilhado. O paralítico andou. Olha, os homens do milagre. Pedro disse: estão maravilhado com o milagre dele? Ele não é importante. Estão olhando para nós porque estão achando que é a nossa virtude ou a nossa santidade? Também não é importante porque na nossa virtude e santidade nada iria acontecer. Estou pregando o que Deus mandou porque estava no coração da pastora. Não é a sua benevolência, não é a sua inteligência, não é a minha e a sua santidade, não é a minha e a sua integridade... Mas é a presença em meu e o seu coração do Espírito Santo de Deus É o poder da sua glória É a sua graça operando em nossas mentes e corações é a gente se arrependendo diante dele dizendo Senhor eu não sou nada mas o Senhor é tudo Senhor eu não posso mas o Senhor pode meu Deus eu não tenho mas o Senhor tem Senhor eu não sei mas o Senhor sabe Senhor abre aí agora mas em minha vontade vontade Deus diz eu vou fazer eu vou trabalhar, eu vou operar e o um milagre vai acontecer oh. Karaka na lava sará, Rikana subi kanare, Didi di kanara suikanae, Levankana lava sa, Nunu keda, Rimini Derrama sobre a tua igreja, Derrama sobre o teu povo, Autoridade, ousadia, impetidez, unção, Derrama poder, graça virtude agora, Em nome de Jesus. escute como se por como se por vossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem não, não foi nós o, olha, olha olha que ele vai afirmar versículo tre, 13 o homem está lá o paralítico está ouvindo aquilo e Pedro está na segunda pregação porque ele subiu lá para fazer o que? orar e agradecer a e Deus pegou e começou a honrar ele só que mesmo na honraria de Deus Pedro permaneceu no propósito de fazer o que? De adorar E agradecer a... Quando a gente glorifica, adora e agradece Deus continua derramando cada vez Agora escuta versículo 3 Aí, aí Pedro vai dizer O Deus de Abraão, de Isaac E de Jacó, o Deus de vossos Pais, glorificou A seu filho Jesus A quem Vós entregou a Pilatos e o fez Pilatos negaste diante dele determinando que fosse solto o homicida E eu vou ler direitinho Pedro diz o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó o Deus de vossos pais glorificou a seu filho Jesus a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negou vocês negou ele tendo ele Pilatos determinado que esse Jesus fosse solto mas vocês negaste o santo e o justo e pediste que se vos, diz, que vos desse um homem homicida e mataste o príncipe da vida ao qual Deus o ressuscitou do meio dos mortos, do que nós somos testemunha, esse Jesus que eu sirvo é vivo, esse Jesus que eu sirvo está lá em cima, e ele está sentado à mão direita de Deus, dizendo: Se me pedir eu vou dar, se me buscar eu vou aparecer, se me chamar eu vou trabalhar. Eu vou falar, Senhor, para a igreja chegamos na igreja às vezes e ficamos parados em coisa que não tem nada que ver com adoração a Deus desculpa os músicos aqui e os cantores tá? Vou usar como exemplo às vezes chegamos aqui não que não seja isso, tá é só exemplo amém? só exemplo tem que falar porque música é, música é triste isso é uma raça <risos> e cantor também não é falou que e cheira escute só como exemplo é claro que tem que ter isso, mas não é isso apenas, ficamos focados em coisa que não é o necessário, eu não posso errar a nota, eu não posso errar a entrada, eu não posso errar o tom, aí às vezes você vem sentado para cá, e você fica pensando assim, ai será que eu vou ter ração da gatinha? ai, será que o Costelinha tem, tem aguinha? Ai, será que o pingo, meu Deus, vai chover? Ai, o papagaio da vizinha. Sabe, não, a gente vem preocupado com coisa que não tem nada? Ou a gente vem para a igreja imaginando uma palavra cheia de artifício. Eu gosto de pregar também nas palavras. Quando Deus revela as coisas, a gente vai lá, a gente usa as teologias, a gente usa a, 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 os costumes, as tradições, claro que a gente usa. Mas o prego que foi batido na arca não faz diferença a caça que foi usada para ser revestida de ouro pouco importa o importante não era o que estava por fora mas o que havia espiritualmente para engrandecimento da alma e do espírito o poder que operava dentro da arca que o maná estava lá mas não estragava que a vara estava lá mas o fruto dela não apodrecia e que o mandamento permanecia lá dizendo eu estou vivo, eu estou vivo eu tô, você entendeu? Não, o maná dentro da arca não envelhecia, não apodrecia, e a vara que floresceu não secava, não murchava, permanecia lá. O importante não era o que estava por fora, o importante é o que havia dentro. Está entendendo? Não importa o que está externo da sua vida, o Senhor está dizendo: eu quero operar dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Eu quero atuar onde ninguém pode atuar, eu quero fazer onde ninguém pode fazer. Eu vou trabalhar se você permitir. Entendeu isso? Às vezes eu ficava preocupado lá. Quanto tempo demorou o primeiro dia? Eu quero pregar isso para a igreja. É bom de vez em quando a gente pega uma coisa assim, vamos falar teologicamente e tal, legal. Mas desculpa. O que tem a ver o que demou, quanto tempo demorou? Do capítulo 1 para o capítulo 2 de Gênesis? que importa quanto tempo demorou? este mesmo Jesus que Pedro disse assim ó e mataste o príncipe da vida ao qual Deus ressuscitou dos mortos do que nós somos testemunha aí quanto tempo demorou do capítulo 1 a 2? não importa quanto tempo demorou o que tem que estar tá encravado em nossa mente é que esse Jesus que está ressuscitando aqui por Deus ele estava lá no princípio dizendo assim Haja, haja Haja, haja Você não entendeu ainda? Quanto tempo demorou, Pouco importa o importante é que Ele estava Lá O importante é que Ele estava presente Lá é. E que às vezes a gente fica perguntando, né Como que será o céu? Ai, de vez em quando eu fico imaginando O céu <risos> Será que eu vou para a rua de ouro? Ou para a rua de cristal? Como que será o governo de Jesus? Pelo que eu saiba, ele permanece governando até hoje Como será o governo dele? Não, ele permanece governando Porque ele nunca deixou de governar Ainda quando ele estava aqui, estava governando todas as coisas Você não entendeu? Deixa eu dizer de novo A gente fica preocupado com coisas que não tem O que tem a ver é que Jesus é poderoso Sabe de tudo, pode tudo E está operando O mesmo Jesus que estava na criação O mesmo Jesus que estava na cruz O mesmo Jesus que foi para o túmulo O mesmo Jesus que ressuscitou O mesmo Jesus que subiu É o mesmo Jesus que vai descer Para chamar a sua igreja ao arrependimento e subir para a glória Esse é o mesmo Jesus Esse é o mesmo Jesus pé ficamos preocupados às vezes como é que eu vou adorar com que roupa eu vou que sapato vestir que perfume eu vou botar Jesus está dizendo assim, está preocupado com coisas externas está preocupado com coisas na tu. os homens começaram a olhar para Pedro e começaram a olhar para João, e tudo que aqueles homens via eram as coisas nato, mas Pedro logo tratou de fazer os olhos deles e enxergar as coisas sobre, na... é isso aí, esse é o nosso papel como pastor, é dizer para você, não importa o vento que esteja soprando, se você começar a se agarrar com Jesus, Ele vai segurar em suas mãos e vai te levantar, não importa a situação e o momento que você esteja passando, se apegue a Jesus e Ele vai te ajudar, não importa o que você esteja pedindo, abraça Jesus e Ele pode realizar, não é as coisas externas, é a interna, quando você começa a focar com os olhos espirituais, Logo a glória há de manifestar. E o sobrenatural vai impactar a tua alma e o teu espírito. Olha, é o um paralítico. É Pedro, é João. Aí Pedro diz: olhou para ele. Só porque ele está de pé. Meu irmão, isso aí não é nada. Tu vai ver no dia que nós fomos chamados com Ele, e que nós fomos entrar no seu céu de glória, Ele vai dizer assim para os portais eternos, levantai os portais eternos, porque vai entrar a minha igreja, levantai as vossas cabeças, porque a minha igreja vai entrar, se isso aí não é nada, comparado com aquilo que ainda vai acontecer, isso não é nada comparado com aquilo que Ele prometeu, se a igreja começar a se debruçar, vai receber coisas que ainda não se ouviu falar, Aleluia <risos> Amém igreja Quem entendeu a mensagem diga amém O foco Não é nosso O ano é do crer é ano profético, e ano profético é ano do crê, ano do crê, ano do crê, mas o crescimento, não é que a gente vai crescer fazendo, ah, não, 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 é isso não, hein? E também é ano do crescimento das mulheres ficar em depressão na mesa, ó. Não, não, é esse crescimento não, hein? É isso não, hein? Vamos lá. Hein? É ano de crescer, de dentro. É ano de receber a profecia da palavra. E Ele vos derramará uma bênção recalcada. Sacudida e transborda, e vai receber bênção recalcada, sacudida e transbordante. É ano de transbordar no poder, na graça, na virtude, na autoridade. É ano de crescer, cheio do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Faz é meu coração desse crescimento. Esse crescimento que o Senhor quer é no de se encher. me engraçado é que no capítulo 2: quando três mil almas se converte, muitos pensam que ali não houve milagre. Ali houve 3 mil milagres A maior conversão da igreja Em um único curso Aqui Um milagre físico aconteceu Uma poderosa pregação Chamando ao arrependimento E ao reconhecimento De que quem fizera todas as coisas Chama-se Jesus poderoso pelo menos não ficou aqui encravado quanto se converteu. Mas eu imagino que uma grande multidão também se achegou aos pés do Senhor. E ainda que o capítulo não diga quando se converteu. A Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que todo o mundo perdido. E a gente costuma dizer sempre, né? Que quando uma alma se converte ao Senhor, o céu faz festa. E a pastora diz sempre aqui. Não está escrito quando ganha carro, quando ganha casa, quando recebe uma benção, quando nasce o um filho. Não está escrito que no céu entra festa. Mas a Bíblia diz que quando uma alma se converte ao Senhor e se arrepende dos seus pecados, os anjos começam a louvar e a dizer, o Senhor é bom grande ao é Senhor as suas misericórdia infinita e a sua bondade dura para sempre porque um homem se converteu uma alma se arrependeu a ele e não vai ser perdido ao inferno o céu faz festa aquele paralítico se converteu e sabe o que o Senhor espera hoje? que nós possamos ir para casa convertidos em nome de Jesus amém?